0: João 418 é um versículo que diz o perfeito amor lança fora todo medo e uma coisa muito importante quando a gente pensa entende liderança é, pensando até nessa questão da coragem é que nós somos é, é que nós temos a ideia de que o contrário de coragem é você ou melhor o contrário do medo é ter coragem mas na verdade biblicamente o contrário do medo é você saber que você é amado então, todo tipo de líder e de segurança e de coragem no ministério tem a ver com a noção que nós temos da segurança do quanto nós somos amados. A falta de amor, a falta de se sentir amado na nossa vida gera dois tipos de liderança que não tem a ver com coragem. Uma que é a omissão, que é o líder que se omite e silencia. E a outra é o autoritarismo, que é o líder que daí se impõe do cargo que tem para não lidar com seus medos. Essa é a ideia que eu quero trazer e tudo que eu vou falar é baseado nessa ideia de que coragem é a segurança de ser amado e na liderança é muito importante quando nós temos essa segurança para ver os passos que nós vamos fazer. E aí eu trouxe algumas frases do livro que, para mim, a partir dessa ótica a gente enxerga diferente quando a gente pensa que coragem não tem a ver com uma grande ousadia, uma capacidade de enfrentar os medos, mas coragem tem a ver com você saber que o amor lança fora o medo, na medida que você é amado, então você não precisa, vamos dizer o medo não é o teu grande inimigo porque você sabe que você é seguro muito além da função que desempenha, do, da atitude que tem que tomar, que isso que não é disso que depende a tua vida e nem isso que vai acabar com a tua vida, mas que acima de tudo isso você é amado como liderança cristã, isso é muito importante, a gente trabalhar os nossos medos nessa ótica de saber eu sou amado o suficiente para no meu ministério eu ter a coragem de botar a cara para bater, eu ter coragem de ver o fracasso, eu ter coragem de ver a falha, eu sou eu, eu me sinto amado o suficiente para não precisar agora dizer eu que mando ou vai ser do meu jeito porque eu que dei a ideia, porque eu que sou o líder, porque eu que sou o pastor, porque eu que sou o líder dos jovens, o presbítero e por aí vai. Acho que essa é uma reflexão interessante. E o livro já começa com algo, nesse capítulo da Coragem, que nessa coisa que a gente lê o livro, como é a leitura um pouco crítica, eu, eu, eu concordo um pouco com a frase e logo eu explico por quê. Começa com uma frase que diz assim, Apenas os líderes que agem com ousadia nos tempos de crise e mudança são voluntariamente seguidos. Eu não sei se eu concordo tanto nessa ideia de que é apenas assim e que voluntariamente as pessoas são seguidas, mas eu concordo que coragem é algo essencial para líderes diante de crises e de mudanças. E agora a gente está vivendo uma situação de crise e de mudanças, mas essa situação de crise e mudança ela é uma constância nos nossos ministérios, por causa da ideia que até o livro traz que todas as organizações e pessoas elas resistem às mudanças. E o líder, então, com coragem, é aquele que, diante das situações que tem a necessidade de mudança, ele é o que age. Normalmente, você vai perceber que tem muitas pessoas, que seja por aquelas duas esferas que eu falei, seja da omissão, é, do se sentir incapaz ou do autoritarismo, que daí se, se agarra no cargo, que nessas duas linhas as pessoas elas não são agentes de mudança. Os primeiros, quem sabe, por até perceber a mudança, mas não ter coragem de propor. E o segundo exemplo de, quem sabe, não enxergar a necessidade de mudança com medo de que isso coloque em risco todo o sistema que, que o protege como líder. Então, uma coisa muito interessante é que é normal que toda... E qualquer instituição, e até nós, pessoalmente, nós temos muitas dificuldades com a mudança. Não sei se vocês aqui já ouviram falar, provavelmente, sim, no livro Poder do Hábito, que ele traz uma reflexão muito interessante, que ele diz que o nosso cérebro ele é treinado para se acomodar. O nosso cérebro ele tem na construção dele algo que ele luta contra mudanças. Então, nenhuma mudança ela é natural e ela é fácil para nós. E se nós olharmos isso nos nossos ministérios, na nossa organização de igreja, todas as nossas realidades, elas têm isso, a mudança tem um certo grau de resistência. Então, normalmente, essa questão que ele fala no livro, da importância da coragem do líder, que vai ser aquele que vai ser seguido nos tempos de crise e mudança, são pessoas que nessa hora elas aparecem é, no sentido não de, de aparecer para elas mesmas, mas elas aparecem porque elas agem. E aqui eu até sugiro uma leitura, que seria um anexo aqui, um artigo publicado na Time, que tem no, na Amazon ali gratuitamente, daquele escritor que se tornou bem famoso nos últimos tempos, Yuval, Yuval Noah Harari, que ele escreveu Homo Sapiens e Homo Deus. Esse, esse cara ele escreveu um texto chamado Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Mas então ele traz essa seguinte reflexão, e agora eu não vou entrar no tema dele, mas só, é só um anexo que eu trago para perceber assim, tempos de crise e mudança são tempos que precisam de líderes que agem. E aqui nós podemos aí, fazer os nossos questionamentos, mas você vai ver que toda mudança vai ter algumas figuras que foram as que agiram diante da crise. As figuras que eu diria assim colocaram a cara para bater, o líder corajoso, o líder capacitado, um pouco naquela ideia ali do, da competência, nem sempre é o, o, o mais preparado. Mas ele é o que entende que ele precisa assumir um certo protagonismo naquilo que Deus o chamou para fazer. Ele precisa exercitar aquilo que Deus colocou na mão dele. E é o líder que tem coragem de agir. Então, algumas frases que me chamaram a atenção e tem tudo a ver com essa ideia de liderança e coragem, uma delas, um líder consegue conviver com o fracasso, ele não consegue conviver sem ver a coisa sem andar. Essa é uma coisa que é muito importante quando a gente pensa na coragem necessária para a liderança. Um líder consegue conviver com o que deu errado, ele não consegue conviver com aquilo que ele vê que não funciona e que ele não tem coragem de enfrentar. Então, um líder com coragem, ele vai perceber isso. Essa frase é do livro Igreja Simples. Eu vou trazer a ideia, que eu não lembro exatamente da frase, mas ele diz assim, muitas pessoas preferem lidar com a dor, é, preferem não lidar com a dor da mudança e seguem vivendo a dor da ineficácia. Então, claro que teria que trabalhar bem essa linguagem aqui para explicar, mas eu acho que a gente entende a ideia de dizer assim, a maioria das pessoas prefere, vamos deixar assim, porque sempre foi assim, do que lidar com a dor que significa mexer nesse sempre foi assim. E essa coragem, que é essencial para um líder, é o líder que vai dizer: Poxa, não é sempre foi assim. É, Deus nos, nos chama para algo diferente também. A gente precisa encarar e a gente não precisa manter o sempre foi assim quando a gente percebe que tem uma direção de Deus para essa história. E aí, no livro, traz o exemplo de Golias, é, e ele fala sobre o gigante. Eu nem quero entrar muito aqui na questão de Davi, mas eu quero olhar. Para as características do gigante, para a gente pensar nas características daquilo que nos dá medo. Isso não tem no livro, isso é de um livro de Max Lucado, na verdade, que eu lembro dessa ideia que ele fala sobre enfrentar os gigantes. Ele diz algumas coisas sobre os gigantes. Ele diz assim, quando a gente olha para Golias, no livro que vai ter sobre Golias é que ele é uma ameaça ou uma oportunidade, depende de como a gente o enxerga. E assim como toda a crise, ou como toda a decisão difícil no ministério, ou como todo o risco que a gente precisa correr, ou como todos os passos que exigem coragem, que exigem a necessidade da mudança, que exigem atitude, eles vão nos chamar para essas duas dimensões. Eles sempre vão ser passos que vão ter ingredientes de ameaça, mas vão ter ingredientes de oportunidade. Nós poderemos depois até gastar um tempo de perceber quantas das mudanças até Nessa própria ideia do Soma, EJN, elas sempre foram recheadas disso. Passos, que era de coragem, numa ideia de que a gente sabia, pode ser um fracasso. Mas, outro anexo aí. Mas nessa ideia do gigante, Max Lucado fala algumas coisas muito interessantes sobre os gigantes. Ele diz: o gigante, ele sempre se apresenta maior que as nossas forças. O gigante, ele nos chama para batalhas individuais. E Golias constantemente vinha e amedrontava dizendo, é só um de vocês que eu quero enfrentar. Então, ele chama para batalhas individuais. Uma outra característica do gigante é que nessa batalha individual ele faz a gente se sentir sozinho. Quem for enfrentar o gigante sabe que é só eu e muitas vezes esse, esse é um preço ou quem sabe uma dor na liderança que a gente sabe, se eu pagar o preço para enfrentar essa mudança, eu vou apanhar sozinho, vai sobrar só para mim. Os outros todos depois vão dizer que foi ideia minha e que eles não têm nada a ver com isso. E uma outra coisa que ele fala dos gigantes é os gigantes eles costumam nos desestabilizar porque eles nos desafiam constantemente. Dizia que prestes a cada refeição que o povo ia fazer, vinha o gigante e lançava ameaça de novo. Então, diante disso, assim, diante do gigante, a gente precisa pensar nessa questão assim como é importante nós entendermos que essa nossa coragem, quem sabe não é algo que é mérito nosso, na mesma ideia do primeiro já, a competência não tem a ver com a nossa performance, mas tem a ver com o nosso olhar para Deus. E se nós olharmos para Davi, talvez a coragem dele não tenha a ver com a capacidade da performance dele, mas tem a ver com o que ele olhava para Deus. E esse texto até é interessante, algumas reflexões que fazem da gente perceber que o verdadeiro evangelho é saber que nessa história Davi é Jesus, e nós somos semelhantes àquele exército que não teria condições de enfrentar o gigante, mas a gente sabia quem lutava por nós. E talvez esse ingrediente também seria outro interessante. Mas três expressões de coragem então, que o livro nos traz, que para mim, com esses eu fecho aqui. Primeiro, toda a coragem de um líder, ela passa por esses três passos, eu percebo muito no meu ministério isso. Primeira coisa, um líder é aquele que tem uma expressão de coragem é essencial para a liderança e é a coragem para dizer não. E aqui é, é, é muito comum, assim, por exemplo, é, no livro Igreja Simples também eles tratam isso. Por que o Google tem mais sucesso que o Yahoo? Eu nem sei se vocês sabem que o Yahoo é uma ferramenta de busca também. Tem uma ferramenta de busca. Porque ele passa quase despercebido. E daí eles dizem assim, o sucesso do Google é pela coragem de dizer não. É, porque o Yahoo disse sim para tudo que é patrocínio, para tudo que é notícia, e lá no meio tinha uma barra de pesquisa, e o Google disse, não, nós vamos apostar que quem entrar no site do Google vai ter somente a barra de pesquisa para ali ter acesso uh, ao que nós estamos oferecendo. Então, o Google soube dizer ao longo da sua história muitos não, e é por isso que a gente usa pesquisa no Google e não usa pesquisa no Yahoo. A pessoa até dizer pesquisar o quê no Yahoo? Como assim pesquisar no Yahoo? Ninguém sabe o que significa isso. Pela coragem de dizer não. E usando essa analogia para o nosso ministério, a gente vive e, e, e vai ser sempre rodeado de muitas ofertas, de muitas propostas, de muitas pessoas, que talvez é semelhante ao vídeo que foi mandado, que tem uma autoestima excelente, dizendo essa minha proposta é o que a gente precisa. E um verdadeiro corajoso, uma verdadeira expressão de coragem a nossa capacidade de ter coragem para dizer não. Então, todo líder diz mais não que sim, provavelmente, diante de ofertas, ideias, e para manter o foco. Uma segunda coisa, coragem para enfrentar a realidade do momento. Essa coragem é muito importante, porque é a coragem de lidar até com essa questão que às vezes gera o autoritarismo. A realidade do momento, ele traz na ideia que nós devemos ter coragem de perceber que algumas realidades são desastrosas ou que alguns dos nossos ministérios as nossas iniciativas não dão certo a gente tem que ter coragem para enfrentar essa realidade, e dizer, olha, isso aqui mesmo a gente precisa mudar, a gente não pode seguir lidando com essa realidade fazendo de conta que ela não existe então a coragem para enfrentar a realidade é outra muito importante, e a terceira coragem para sonhar e coragem para sonhar, porque todo sonho vai trazer riscos. E todo sonho vai trazer um risco de, no final desse sonho, se der errado, todo mundo apontar o dedo e dizer isso só aconteceu por causa tua. Isso aconteceu por causa das tuas ideias. E, inclusive, dependendo da situação, pode, inclusive, custar o teu próprio ministério. Então, a grande pergunta é, nós somos, nós temos essa essa coragem para sonhar ao ponto de saber que a nossa segurança é por ser amados e não pela nossa performance? E ele traz outra frase que tem a ver com seguidores também, na questão da coragem que ele diz, quando líderes não se dispõem mais a sonhar, falta pouco para que seus seguidores não se disponham mais a segui-los. E essa é uma realidade, é, a liderança normalmente ela e ele começa e termina falando sobre seguidores voluntários. O pastor William, que é meu colega aqui, ele já tem 50 e poucos anos, quase 60 anos e já tem é, quase isso. Ele deve ter 30 e poucos, 40 anos de ministério, quase, sei lá. Agora me perdi nos cálculos aqui. Mas ele tem ele tem mais de 30 anos no ministério. E ele diz assim, Rafael, uma coisa que eu percebo, líderes não é aquele que você escolhe para ser líder. Líder não é o que tem um cargo na igreja, líder é o que tem seguidores. Você quer saber quem é um líder, é aquele que tem alguém que lhe segue. E não é discurso bonito, não é uma prática eficaz, não é uma uma postura correta, líder tem seguidores. E daí o livro ele nos dá duas dicas, assim. seguidores são pessoas que nos tempos de crise e mudança eles agem, no sentido de que daí é alguém que você pensa assim, eu posso seguir essa pessoa, porque eu sei que ela vai, na hora da crise e da mudança, eu tenho para quem olhar, ou eu tenho alguém que não vai me deixar sozinho quando eu precisar caminhar. E outra, líderes são aqueles que sonham. E um líder que sonha, normalmente ele pega seguidores, porque ele cai no erro de que ele começa só a reclamar, só a querer manter o que já tem. É, e, e vai longe, mas eu não quero passar do meu tempo. Mas então, só finalizando aqui, a expressão de liderança nessa ideia, liderança e coragem, eu diria, ela está muito mais baseada na necessidade de que nós precisamos e devemos experimentar essa segurança a nível pessoal, para daí refletir no líder que somos. Se a gente fosse fazer uma análise mais psicológica, e a Joana poderia nos ajudar, mas para mim, quem sabe uma das grandes crises das nossas lideranças, elas estão recheadas de vários títulos, mas que no fundo é simplesmente uma insegurança e esse medo é fruto de uma insegurança por não se sentir amado. E aí tenta compensar esse amor trabalhando demais, concordando com os outros, sendo autoritário e de diversas maneiras.